0: La stampa mi è arrivata, ci sono tutte vignette in prima pagina, praticamente solo il taglio basso è occupato dall'unico testo scritto, il corsivo di Gramellini. Intitolato Checkpoint Charlie, eh, Gramellini scrive a chi impugna mitragliatrici per estreminare matite e a chiunque si sottometta a qualcosa di diverso dalla propria coscienza ci piacerebbe spiegare che avventura faticosa e fantastica sia la libertà, ma non lo faremo perché la libertà non si può spiegare, si può soltanto respirare senza pensarci come l'aria e come l'aria rimpiangerla quando non c'è più. A differenza dei dogmi, non reclama certezze e non ne offre, i suoi mattoni sono i dubbi e gli errori, gli slanci e gli abusi, i suoi confini sono labili e mobili, la sua rovina è l'assenza di confini che le toglie il piacere sottile della trasgressione. La forma estrema per molti incomprensibile di libertà e la satira, offensiva, provocatoria e irrispettosa per definizione, ribalta ostinatamente il punto di vista perciò è detestata dai possessori di verità assolute e dai fautori delle religioni categoria ideologica di cui fa ormai parte il politicamente corretto caro agli americani. La satira non è mai blasfema perché non si occupa dell'assoluto ma del relativo, non di spiritualità ma di umanità. La satira non manca di rispetto a Dio, casomai agli uomini che usano Dio per dominare altri uomini. La vignetta di Charlie Hebdo, che più di ogni altro è costata la vita ai suoi attori raffigurava un profeta disperato per il tasso di stupidità degli integralisti islamici. Non era un attacco a Maometto, ma un gruppo di fanatici superstiziosi e ignoranti che in suo nome ammazza le donne che vogliono andare a scuola e i maschi che bevono e fumano. L'attenuante della provocazione che è echeggiata in queste ore sul Financial Times, la Bibbia di un'altra religione dogmatica, quella dei soldi, è il sintomo di quanto sia ancora lunga e avvincente la la marcia verso la libertà. C'è stato un tempo non lontano in cui le corna erano considerate un attenuante per l'uxoricida e la minigonna per lo stupratore. Arriverà il giorno in cui anche l'accettazione dell'uso e persino dell'abuso di satira diventerà qualcosa di scontato. Intanto la guerra continua e si combatte dentro di noi. Questo era il corsivo di Massimo Gramellini. Abbiamo in linea, sì, abbiamo in linea Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano in Canada. Eh, ambasciatore, buonasera. Allora, grazie intanto per aver accolto il nostro invito. Ecco, L'abbiamo chiamata perché insomma, abbiamo sentito di questa novità no? che eh, il capo delle giubbe rosse eh, che era intervenuto eh, coraggiosamente uccidendo il terrorista che si era infiltrato nel Parlamento di Ottawa in, in autunno, è stato premiato e adesso diventerà ambasciatore in Irlanda. È una, diciamo, una, una promozione sul campo che per noi suona un po' così inconsueta, inusuale, visto che qui da noi in Italia, come lei ben sa, visto che è ambasciatore, bisogna fare una bella car- lunga carriera prima di riuscire a diventare ambasciatore di qualche paese.
1: In effetti Kevin Dickers è un eroe nazionale in Canada, è è l'attore responsabile della sicurezza del Parlamento canadese, tra l'altro è d'origine irlandese, è considerato un eroe in questo paese, tant'è che la sua nomina è stata accolta con plauso da parte di tutte le forze politiche e tutti considerano questo un meritato riconoscimento per il suo atto di eroismo, ma anche per una luminosa carriera che ha svolto negli anni in Parlamento prima e presso la la gendarmeria federale, presso le giube rosse prima ancora in effetti.
0: Ecco, quindi eh, diciamo, è giustificata questa sua promozione, anzi, diciamo una promozione a furor di popolo da qui possiamo ricordare anche, intanto va bene qual è stata la reazione dei media in, in Canada rispetto alla strage di Parigi perché abbiamo dato conto invece di quanto è successo negli Stati Uniti, a parte naturalmente il cordoglio unanime, la solidarietà eccetera è stato anche per esempio deciso di non pubblicare le vignette per non suscitare eh, diciamo, per non, per non scatenare eventuali provocazioni che potrebbero dar luogo ad altri attentati ecco, quindi una decisione diciamo completamente diversa da quella eh, adottata dalla stampa europea che invece è un rifiorire di vignette in questi giorni
1: Sì, stessa cautela è stata registrata anche qui in Canada Le, le, le prime pagine dei giornali di oggi riportavano titoli come la libertà assassinata un atto di barbarie, indescrivibile barbarie, io sono Charlie atto di barbiere di barbiere, un interessante un'interessante vignetta in cui si vede un integralista un terrorista con un fucile in mano che è attaccato da una salva di missili a forma di matita <ride> A, a testimonianza proprio della reazione dei, 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 dei caricaturisti contro questo, contro questo atto di di deprecabile terrorismo Un'anima, la reazione di condanna anche da parte delle forze politiche devo dire eh, la reazione dell'opinione pubblica direi è di preoccupazione ma non di paura tant'è che uscito un sondaggio poco fa è stato chiesto ai canadesi se senti, si sentissero meno sicuri ora dopo, questi, dopo l'attentato di Parigi solo il 12% ha detto di sentirsi meno sicuro mentre invece eh, l'87% ha detto di non sentirsi meno sicuro di prima la Francia è emotivamente vicina ma geograficamente lontana dal Canada
0: Mm ecco, eh, c'è da dire che il Canada si era improvvisamente risvegliato con gli attentati dell'autunno scorso, insomma era un paese che si credeva forse immune, come è anche avvenuto per l'Australia più recentemente
1: Infatti, il Primo Ministro Harper è intervenuto proprio un paio di ore fa in televisione per dire che nessuno al sicuro, neanche il Canada che quello di ieri è un attacco sferrato alla libertà, è una guerra alla libertà e alla democrazia eh, sferrata dai terroristi e bisogna eh, naturalmente far di fronte il Canada di far affronte assieme ai suoi alleati per tutelare la sicurezza della, della popolazione sarà un conflitto di lunga durata, ha detto Harper poco fa in televisione al quale eh, occorrerà fare fronte, l'aspetto interessante è che ha detto che eh, in, eh, adesso a gennaio quando riaprirà il Parlamento verrà proposto un progetto di legge per rafforzare le misure di sicurezza e di prevenzione soprattutto per cercare di isolare e neutralizzare questi eh, terroristi prima che, che, che possano colpire. Ma ha detto anche che le misure che verranno adottate eh, tuteleranno al tempo stesso sia la sicurezza ma anche le libertà dei cittadini eh, e ha invitato la popolazione a esercitare i propri diritti, a vivere la propria vita da cittadini liberi per non piegarsi non cedere alla minaccia a ricatto di terroristi che proprio questo vogliono condizionare la vita nei, 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 nei paesi liberi la, la vita del Canada come dell'Italia e degli altri paesi che sono oggetto di questi, di questi attentati e in effetti quello che si può vedere in giro per la città è molta calma non si vedono il particolare di forze di polizia proprio perché la società canadese non apprezza la militarizzazione della società e eh, la considererebbero come una, una sconfitta ecco come un piegarsi al ricatto ricato della paura del terrorismo.
0: Sento, ambasciatore, volevo chiederle questo, tornando un momento alla domanda iniziale, Eh, al tipo diverso di carriera che deve affrontare un diplomatico in Italia, per esempio, o negli Stati Uniti. Sappiamo che durante le campagne elettorali in, in America i grandi finanziatori dei presidenti eletti poi vengono ricompensati con una bella poltrona di ambasciatore in una capitale prestigiosa. Eh, la diplomazia in questo modo funziona lo stesso, perché non è che possiamo dire che la diplomazia americana sia meno efficiente di quella italiana. Allora, qual è la differenza? Perché eh, in Italia si segue sempre la vecchia dottrina della carriera diplomatica, diciamo, che, e non la si abbandona?
1: Ma Per un motivo molto semplice, noi siamo funzionari dello Stato, rappresentiamo lo Stato, la Repubblica, non il Governo. Mm. In, in, negli Stati Uniti e in parte anche in Canada gli ambasciatori sono diretta espressione della maggioranza di governo, tant'è che vi, negli Stati Uniti vi sono avvicendamenti ogni qual volta cambia il Presidente, anzi addirittura a ogni fine di mandato del Presidente e vengono effettivamente nominati in molti casi i, i finanziatori della campagna elettorale. Eh, da noi, come dovreste anche in Francia e nei paesi europei, gli ambasciatori rappresentano lo Stato. Mm-hmm. Quindi è un concetto diverso,
0: certo. E, eh, e però, e, come, come può una, uno che, magari, fino al giorno prima faceva il commerciante, ritrovarsi eh, a dover fare l'ambasciatore in una grande capitale a Mosca, a Roma o che ne so, a Parigi, a Londra e, e riuscire a lavorare bene lo stesso?
1: Beh, eh, sono, Nel caso dei canadesi o degli americani sono assistiti da uno staff mm-hmm. molto efficiente e preparato ma ripeto è un sistema diverso, è un sistema diverso rispetto, rispetto a quello che loro loro.
0: è più che altro una figura rappresentativa e niente di più
1: Esatto, sono uomini d'affari prestati alla diplomazia e che lavorano per quattro anni in rappresentanza del Presidente degli Stati Uniti o per quanto riguarda il Canada del governo canadese della, mm-hmm. della maggioranza di governo canadese, del primo ministro canadese
0: Benissimo, allora ringraziamo Gian Lorenzo Cornato, ambasciatore italiano in Canada. Grazie e buonanotte. Grazie a lui,
1: buona serata, buon lavoro
0: arrivederci, allora qualche altro titolo intanto eh, del fatto quotidiano non abbiamo avuto la prima pagina ma solo il titolo di apertura il giorno degli sciacalli questo è il titolo quindi non so dirvi a cosa si faccia riferimento eh, qualche altro messaggio prima di chiudere eh, bisognerebbe levare i due fratelli terroristi ad interlocutori per tentarli sulla via della non violenza stile Marco Pannella ci scrive Roberto non so se lo scrive in maniera ironica o se ci crede davvero E comunque eh, perché non si emana un decreto che nelle moschee si facciano sermoni in italiano, nelle altre nazioni occidentali come si usa fare Paolo da Reggio Emilia? eh, In Francia è obbligatorio farli in francese, in Italia no, eh, quindi eh, probabilmente forse anche questo potrebbe tornare utile ma in Francia come vediamo non è bastato. Eh, Ancora... ehm, quando vengono intervistati predicano pace e fratellanza, poi senza che te ne accorgi ti mettono una bomba sotto a sedere, scrive Mario da Trieste. E dicono, alcuni dicono che i terroristi islamici siano tra noi, eh, scrive Paolo, e poi ancora vediamo... Mh, ce ne, so, ne sono arrivati davvero molti, ma tutti quanti assieme, tra l'altro poi qualcuno era stato letto, si sono mischiati, mi dovete scusare, ma eh, è un po' complicato andarli a rivedere, le religioni sono la rovina dell'umanità, eh, ci scrive Gianni, e ancora eh, questi signori continuano con la scusa dell'integrazione a costruire in tutta Italia moschee, occupano spazi, eh, finirà che ci tolgono territori. dovremo cercarci un'altra patria, eh, questo è eh, Giuseppe, ancora mh, vediamo un po' No, io forse direi che ci possiamo, ci possiamo fermare qui con i messaggi e a questo punto vi do lettura di altri titoli su altri argomenti e poi chiudiamo rapidamente. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata alle borse, Draghi fa volare le borse, acquistiamo titoli di Stato, piazza affari più 3,7%, l'euro cade sotto quota 1,18 dollari. La nuova di Venezia di Mestre ha un'altra apertura, rinasce Porto Marghera. Storico accordo, 153 milioni e 23 progetti per il rilancio del polo, quindi per la bonifica e per il rilancio di tutta la zona. Il Tirreno, assalto alla villa di Pino Daniele. Durante i funerali i ladri forzano l'ingresso alla ricerca del tesoro. Bene, a questo punto ci possiamo fermare. Io ringrazio eh, Stefano Capogna, che ha curato la parte tecnica e eh, Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo in eh, redazione e Roberta Di Casimiro in regia. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, vi ricordo che le nostre puntate possono essere scaricate dal sito trappocinedicola.rai.it che l'indirizzo di posta elettronica per scriverci è trappocinedicola.rai.it Grazie e a domani, buonanotte.